0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Falo hoje um pouquinho mais sobre a franquia Halloween, abordando o filme que na minha modesta opinião continua sendo a melhor sequência do aclamado e verdadeiro clássico de 1978. Na minha avaliação Halloween 2, lançado três anos depois, é um filme muito inferior ao original, mas ao compararmos este filme com os futuros lançamentos da franquia, penso que o retorno de John Carpenter e Debra Hill para a produção, e de Dean Candy, para reprisar sua inconfundível cinematografia, ajudaram muito Halloween II a manter, do ponto de vista estético, fotográfico e sonoro, o clima peculiar, estranho e denso do primeiro filme. A pretensão da Dino de Laurentiis, estúdio que ficaria muito conhecido nos anos 80, era criar uma película que fosse uma sequência direta dos eventos do original, onde tudo aconteceria na mesma noite. E penso que o envolvimento de Carpenter Hill e Candy ajudou muito para que este filme conseguisse manter a maioria dos elementos característicos do clássico de 78, embora possamos apontar afastamentos e uma série de deslizes. Halloween 2 possui divergências conceituais, que por sinal contribuíram significativamente para sua queda de qualidade e críticas que recebeu. Como mencionei, penso que este filme é a melhor sequência já feita na franquia, algo que certamente pode mudar nos futuros lançamentos. Não tenho bola de cristal para saber se conseguirão inserir Vida Nova a Myers e a Halloween algum dia. Tarefa não muito fácil. Porém, mesmo gostando muito de Halloween 2, ele possui uma série de defeitos notórios e conduções no mínimo questionáveis, que no papel de diretor ou produtor, eu pessoalmente não teria tomado. O filme tinha dois problemas centrais, que infelizmente a Dino de Laurentiis não conseguiu contornar. Primeiro, o peso de superar o filme original, algo extremamente difícil, e que mesmo após quatro décadas, ninguém foi capaz de fazê-lo. E segundo, o fato de ninguém, ninguém mesmo da equipe original, querer realmente trabalhar neste filme. Carpenter, Hill e Candy apenas se envolveram na produção porque o cheque que receberam foi muito gordo, bastante convincente, mas a alma deles não estava mais no projeto. Eles simplesmente não se sentiam inspirados a novamente contar a mesma história. Este foi o motivo, por sinal, para Carpenter recusar o convite para a direção, tarefa que acabou ficando nas mãos do jovem e inexperiente Rick Rosenthal. Carpenter e Hill se encarregaram então do roteiro e se concentraram na produção, mas a incompatibilidade de ideias e visões sobre como o filme deveria ser logo se tornaria um grande problema. Algumas situações ilustram o que foi o trabalho de Carpenter escrevendo o roteiro. Ele entendia que Halloween era uma história que foi contada e que deveria ser única, terminar exatamente no momento onde Michael Myers desaparece após ser baleado seis vezes pelo Dr. Loomis, interpretado pelo inesquecível Donald Pleasance, que também voltou para reprisar seu papel. Carpenter jamais cogitou, imaginou ou desenvolveu qualquer concepção de continuidade, porque o desfecho do primeiro filme ilustra perfeitamente o conceito, a ideia central da mensagem que ele queria transmitir. Sendo assim, quando a proposta da Dino de Laurentiis chegou à sua mesa, a motivação dele foi exclusivamente financeira e não criativa. O primeiro filme fez muito dinheiro, e Carpenter entendia que ainda não havia sido pago de acordo, numa quantia justa para todos, os serviços por ele prestados. Aceitar o trabalho na produção do segundo filme foi uma forma de reduzir os prejuízos financeiros que, na concepção dele, ele havia sofrido. Porém, quando finalmente se sentou para escrever o roteiro, logo apareceu o problema. O que fazer? Não havia absolutamente nada para ser feito. Como Carpenter, eu corvo também entendo que Halloween deveria ter sido um filme único e não uma franquia. Financeiramente... Eu entendo porque ele se transformou nisso, mas conceitualmente falando, não havia nenhum motivo. Eu estaria completamente satisfeito se tivesse apenas o primeiro filme para assistir, por mais que eu goste muito de Halloween 2 e que Mayer seja meu vilão predileto. Quando alguém precisa beber muito para escrever um texto, um roteiro ou qualquer coisa que seja, creio que isto já é um indicativo de que ele não ficará muito bom, certo? E foi basicamente isso que nos contou Carpenter em muitas entrevistas que ele deu, para escrever o roteiro do filme, que realmente não é lá grande coisa, ele precisou de muitas caixas de cerveja. Talvez tenha sido este o motivo para Carpenter não ter percebido que tornar Michael e Laurie irmãos seria um golpe duro em toda a mística e simbolismo que o antagonista possuía. O que torna Michael Myers poderoso e relevante é justamente a característica turva e enigmática do personagem, sua imprevisibilidade. Humanizá-lo é, e sempre será, um tiro no pé, o que infelizmente acabou acontecendo em virtude de Carpenter estar mamado de cerveja. No único aspecto que o roteiro se diferenciou do filme anterior, ele acabou se tornando aquilo que é mais irrelevante e desnecessário na relação entre Michael e Laurie. Na configuração do filme original, a figura de Michael Myers é muito mais intimidadora e sinistra em virtude do pouco esclarecimento que temos sobre suas motivações. Algo que o próprio Carpenter concorda. Ele não apenas odeia o próprio roteiro que ele escreveu para o segundo filme, como considera o próprio filme em si uma abominação, diferente de mim e muitos fãs da franquia, ele detesta este filme. E há muitos outros motivos para tal. A relação dele com Rick Rosenthal, o diretor, também não foi das melhores. Por mais que eu adore o Carpenter, e sua filmografia, até mesmo os filmes mais bagaceiros, ele é um sujeito muito difícil de trabalhar em conjunto. Consideravelmente intransigente. E era mais do que previsível qual seria a sua postura no set de filmagens, mesmo ele gritando aos quatro ventos que estava trabalhando no filme apenas por causa do cheque. A partir do momento que ele passou a produzi-lo, Carpenter entrou em rota de colisão com Rosenthal. O diretor era muito fã do filme original, e queria fazer outro com a mesma roupagem, mas voltado para o suspense e a ambientação. Porém, como o ano era 1981, e já haviam sido lançados vários slasher fotocópias de Halloween, mas que, ao contrário deste, investiram muito na violência e na brutalidade, Carpenter achou que um filme voltado ao suspense não teria tanto impacto novamente. Como os americanos já estavam ficando acostumados com a violência desenfreada dos slashers mais trogloditas, o Michael Myers deste filme foi criado para ser mais cruel se comparado ao modelo original. O personagem continua com o seu característico comportamento predatório ao estilo gato e rato. Ele stalkeia okay com frequência e elimina lentamente todos os funcionários do hospital até conseguir ter o cenário ideal para caçar Laurie Strode, sem grandes problemas. A diferença é que agora Michael Myers mata suas vítimas com grandes requintes de crueldade. O vilão continua taciturno, mas quando finalmente dá o seu bote felino, a coisa fica muito, muito feia. Chega a dar dó de alguns pobres coitados que ele elimina pelo caminho. Martelada na cabeça, com os dentes virados para baixo, morte com inserção de ar por seringa, afogamento em água fervente, uma enfermeira sendo apunhalada pelas costas e erguida no ar violentamente, degolamento, dano ocular, estrangulamento, dreno total do sangue corporal e por aí vai. Michael está implacável em Halloween, too. E isso aconteceu por desejo de Carpenter. Rick Rosenthal filmou muito além do que realmente vemos no produto final, mas Carpenter se intrometeu e editou drasticamente o filme dele, tornando-o mais objetivo, mais frenético, retirando grande parte do suspense. O resultado final acaba sendo um híbrido do filme original, com a violência dos slasher que foram inspirados por Halloween nos anos seguintes, mas com uma abordagem bem mais violenta. Quando penso sobre o assunto e levo em consideração o sucesso do Halloween original em comparação com o segundo, tendo a ficar do lado de Rick Rosenthal. Eu não gosto do trabalho de câmera de Rick, do seu estilo. Na verdade, considero Rick Rosenthal um diretor medíocre, e o péssimo Halloween Resurrection de 2002 é a maior prova disso. Prefiro mil vezes o Carpenter, mas em termos de conceito. A história nos mostrou claramente qual filme acabou se tornando mais relevante e influente com o passar dos anos. O original deu origem a dezenas de plagiadores dos mais variados estúdios. O segundo foi apenas um exemplar semelhante às cópias, com uma qualidade superior à maioria deles, mas sem qualquer elemento realmente inovador. O Carpenter disse que Rosenthal não tinha noção do que estava acontecendo no mercado cinematográfico em 1981 que estava completamente alienado, o que deixou Rosenthal bastante ressentido. Mas embora Carpenter tivesse certa razão, ele não estava completamente correto, porque se havia qualquer motivação para o público retornar às salas de cinema para rever Michael Myers, certamente eles fariam isso na expectativa de encontrar o conceito único do personagem que tanto os impressionou. E o tempo e as críticas posteriores que Halloween 2 recebeu acabaram provando que esta hipótese era realmente a correta e que Carpenter pensou mais com o bolso do que com a alma. Para quem gosta de brutalidade, em Slashers, a versão 2.0 de Myers é extremamente convincente. Ele é sadicamente criativo neste filme. As cenas mais marcantes do trabalho certamente são aquelas onde a atriz Tawny Moyer é apunhalada pelas costas e erguida no ar, Pamela Susan Shoup é morta afogada em água escaldante e Anna Alicia é morta por embolia, quando Michael Myers sai das sombras, no estilo clássico, e fura a pobre coitada na cabeça, com uma seringa. Na cena com Tony Moyer, Rick Rosenthal usou cabos para suspendê-la, algo que não conseguimos ver no filme, foi bem ocultado. E na cena com Pamela Susan Shoup, uma das preferidas dos fãs da franquia, principalmente em virtude dos belos seios da atriz, realmente muito bonitos, Alguns apontamentos se fazem necessários. Quando eu revisei o primeiro Halloween aqui no canal, eu mencionei que uma das influências centrais de John Carpenter era o diretor italiano Dario Argento, um dos mestres do diálogo. O filme Profondo Rosso, que influenciou fortemente o conceito de Halloween, no Halloween 2 nós vemos novamente esta influência em ação. Na verdade, é quase um plágio. O afogamento em água escaldante de Pamela Susan Schupp é muito semelhante à morte da personagem Amanda Rigetti em Profundo Rosso. Na minha avaliação, penso que a abordagem de Carpenter é mais brutal devido aos gritos de Pamela, seu choro e a violência com que Michael a segura pelos cabelos e mergulha sua cabeça na água. Mas honestamente, penso que os efeitos práticos de queimadura apresentados em Profundo Rosso por Dario Argento foram mais realistas inchaço, vermelhidão e formação de bolhas, ao invés de ter a pele descolada da face como nós acabamos vendo aqui neste filme. Uma segunda curiosidade sobre esta cena em particular foi o fato de originalmente ela não constar no roteiro. Foi a velha artimanha safada que muitos produtores e diretores usam para explorar um pouco mais o seu elenco, para além do combinado e sem custo adicional. Pamela Susan Schupp não sabia que ficaria nua para este filme. E fazer aquela cena na banheira foi muito difícil para ela. Foi prometido que o número de pessoas na sala seria mínimo. Seriam apenas as pessoas realmente necessárias para a tomada. O que também se provou uma mentira. A sala estava repleta de abutres, como o esperado. Imagino que Pamela deve ter ficado com medo de ser dispensada da produção caso tivesse se negado a fazer o nu. Ela estava em início de carreira e poderia ser substituída por qualquer atriz desesperada para aparecer em filmes, visto que seu papel em Halloween é relativamente pequeno. A enfermeira Karen não passa de uma profissional estúpida, irresponsável e inconsequente. Entre as cenas de morte, creio que a do segurança Garrett que lê jornal ao invés de vigiar, um clichê típico, merece destaque em virtude dos efeitos sonoros. Michael Myers o acerta com um golpe de martelo com os dentes virados para baixo, e o som do impacto no osso do crânio é muito brutal. Curiosamente, o filme Friday the 13th Part 2, também lançado no mesmo ano, tem uma cena muito semelhante. Jason elimina um policial pelas costas, da mesma maneira quando este descobre sua cabana no meio da mata. Entretanto, não dá para acusar nenhum filme de estar copiando o outro neste caso. Ambos foram produzidos literalmente no mesmo período e esta semelhança é uma mera coincidência. Falemos agora um pouco sobre o stunt de Michael Myers. Bem, no filme original, Nick Castle acabou se tornando o stuntman mais aclamado por ter feito as cenas onde a linguagem corporal de Myers foi mais emblemática. Não foi apenas Castle que interpretou Michael no original, mas várias pessoas. Entretanto, a abordagem dele sem dúvida foi a mais interessante. Porém, em Halloween 2, Nick Castle não retorna. Naquela época, Carpenter e Deborah Hill ainda não tinham a dimensão da importância da linguagem corporal de Nick Castle ela se tornaria sinônimo de Michael Myers, mas esta percepção apenas foi construída com o passar dos anos, aumentando inclusive em virtude da ausência dele. A referência de John e Debra era a de que qualquer pessoa, qualquer mesmo poderia interpretar o personagem desde que estivesse usando o macacão e a máscara adequada. Foi assim que apareceu a oportunidade que Dick Warlock, o Myers deste filme, tanto desejava. Certo dia, ele pegou a máscara no set, a vestiu e foi para a sala de Rick Rosenthal. Ele entrou e ficou parado, sem responder, mesmo quando perguntado. A atitude acabou convencendo Rick a dar o papel a ele. Muitas pessoas não gostaram da abordagem de Warlock e consideram-na muito inferior à de Castle. Acusam a incompatibilidade não apenas da linguagem corporal, mas também da aparência. O que é parcialmente verdade, Nick é o melhor Michael Myers, disparado. Mas antes de falar sobre isso, preciso esclarecer que a máscara usada por Warlock é exatamente a mesma do primeiro filme. Muitos acreditam que ela tenha sido alterada em virtude da forma que ela tomou no rosto de Warlock, mas a questão é justamente esta. O Warlock tinha um rosto mais rechonchudo em comparação com o Castle, que é mais alto e mais magro do que ele, e a forma acabou se adequando às feições de cada um. O fato de a máscara aparentar velhice e sujeira foi fruto da ação do tempo. Deborah Hill ficou com ela no término do primeiro filme, e como ela não imaginava que haveria uma sequência, e muito menos que o filme original seria aquele sucesso, ela acabou jogando a máscara em uma caixa e guardando-a debaixo da cama, e lá esta ficou por três anos sobre a linguagem corporal de Warlock, ela realmente é muito diferente de Castle. Não me incomoda em nada que ele seja mais baixo, visto que o diferencial de Michael é seu estilo calmo, frio e calculista, aguardando o um momento correto, mais adequado, para desferir um golpe único e letal em suas vítimas. Michael Myers não demanda atores brutamontes para interpretá-lo, é algo completamente irrelevante. Ele não elimina suas vítimas em virtude da força física, mas sim devido à paciência, precisão e aterrorizante silêncio que as impede de percebê-lo. Em relação à maneira que o Warlock se move, embora ela seja muito diferente, não se tornou um transtorno para mim, igualmente. O Michael Myers dele, conceitualmente, já não é o mesmo do primeiro filme. No original, nós temos um personagem que se localiza no limiar entre o real e o sobrenatural. É um sujeito que é humano, mas que possui algo estranho em sua constituição, anormal para os nossos padrões. Mas não é nada que o transforme em uma criatura sobrenatural, longe disso. Quando ele desaparece no fim do filme, a mensagem que Carpenter quer deixar é muito mais abrangente do que meramente sugerir que Michael não fosse humano. Na verdade, ele é um mal que pode estar em qualquer lugar, que pode surgir de onde você menos espera. E não há nada que você possa fazer em relação a isso. E quando o Carpenter dá a entender esta mensagem, ele está se referindo à vida como um todo, e não apenas a Michael Myers, ao risco que nós corremos. Porém, no segundo filme, quando o antagonista retorna, o que não deveria ter acontecido, o conceito, então, é rompido. O final perfeito é dissolvido, e o roteiro passa a tentar justificar os motivos para este retorno, o que se configura no seu tendão de Aquiles. Depois de ter levado seis tiros do Loomis se levantar e simplesmente sair andando, o Michael Myers no limiar do real e do sobrenatural agora já está com os dois pés no além. O que temos ali continua sendo o The Shape, mas muito mais sobrenatural do que ele deveria ser. Neste sentido, não me incomoda a forma robótica e lenta da abordagem de Warlock, porque conceitualmente o personagem realmente mudou. Eu, corvo, prefiro muito mais o Myers, mais humano, do primeiro filme. Mas se alguém é culpado pela mudança do personagem, definitivamente esta pessoa não é o Warlock, e sim o John Carpenter. Durante a produção, Warlock até chegou a consultar a Debra Hill sobre sua performance se ela estava de acordo com a forma que ele estava atuando, e ela deu o sinal verde muito em virtude de não compreender, como eu disse, a importância das assinaturas gestuais de Nick Castle. Anos mais tarde, Deborah Hill foi muito injusta com Warlock em uma de suas entrevistas, acusando-o de não ser fiel ao que Nick havia feito previamente, uma postura covarde e hipócrita da parte dela, pois além de ter dado o sinal verde, ela era quem realmente não tinha noção do quão importante foi o trabalho de Nick. Culpabilizar o Warlock foi apenas uma transmissão de responsabilidade, uma tremenda covardia. Enfim, eu gosto do trabalho do Warlock. Na minha avaliação, ele fez uma leitura adequada deste novo Michael Myers que o Carpenter mostrou a ele e tentou fazer o personagem do seu próprio jeito. Foi criativo a partir do material que ele tinha em mãos. Sobre a lentidão, Convenhamos que Michael Myers nunca precisou correr para absolutamente nada. O cara esperou 15 anos, trancado, para retornar a Hattonfield. Vocês acham que ele vai ter pressa para qualquer coisa que seja? Ele mata suas vítimas, de repente, quando elas estão desprotegidas e nada cientes de sua presença. E quando ele finalmente começa a perseguir Lori, o hospital já está praticamente todo vazio. Além do fato dela estar com um princípio de fratura em um dos tornozelos. Por que cargas d'água, Michael precisaria correr? Este nunca foi o modus operandi dele, e o cenário construído tão pouco exigia isso. Por falar em Laurie, Jamie Lee Curtis retorna para o papel que literalmente deu uma carreira para ela. Mas há um dado importante que não podemos omitir. Naquela altura da carreira, Curtis estava muito preocupada com seu futuro em Hollywood, a Scream Queen temia ficar estigmatizada devido ao envolvimento com tantos slashers e que portas para projetos maiores de filmes de grande orçamento não se abrissem para ela. Quando Halloween II foi oferecido, o custo salarial de Curtis já estava bem alto, e o desejo de trabalhar com filmes de horror muito mais baixo, embora este gênero tenha dado a ela tudo o que ela tem, e ela já cansou de dizer o quanto se sente grata por Halloween, Curtis nunca foi realmente fã de filmes de horror. Algumas pessoas ficam chocadas com isso, mas é algo supernatural e que não deveria ser surpresa para ninguém. Isto aqui é trabalho, e ela estava sendo profissional, como continua sendo até hoje. Depois do primeiro Halloween, os slashers seguintes oferecidos a ela, como os canadenses Prom Night e Terror Train, foram aceitos devido à necessidade de fazer um pé-de-meia e se tornar independente financeiramente. Mas o coração de Curtis não estava mais no horror, e ela afirma que apenas retornou para o segundo filme devido ao carinho enorme que ela recebia dos fãs do filme original. Foi uma forma de retribuir toda a estima de uma legião de fãs e apreciadores da Masterpiece de Carpenter. Como prometido, ela se afastou do horror logo após Halloween II e levaria quase duas décadas para retornar para a franquia. Convites não faltaram, podem ter certeza disso. Enfim, meus caros, não há muito mais que eu possa dizer sobre Halloween 2 de forma objetiva e concisa. Há vários momentos deste filme que eu teria editado por questões de discordância conceitual ou por achar que são erros crassos demais para serem mantidos no filme. Primeiro, eu teria mantido a queda de Michael Myers do filme original, ao invés de refilmar a cena na sacada da casa. Se foi feito de um modo, se a oportunidade de uma cena mais bonita foi perdida originalmente, que isto seja mantido. O segundo corte que faria é na cena do acidente de carro, onde Ben Tremor é atropelado com uma máscara parecida com a de Myers. Além de tecnicamente grosseira, tal evento não acrescenta em nada para o filme. E terceiro, Apesar de algumas pessoas gostarem, os tiros que Laurie dá em Myers e que causam sangramento ocular são caricaturais, surreais demais, muito over the top. Poderíamos perfeitamente ficar sem aquilo. Eu entendo que o Myers do segundo filme não é o mesmo personagem, como bem vos disse, mas acredito que para tudo há um limite. O conceito musical do filme original continua aqui, o que ajuda a abrandar significativamente os meus desagrados. A trilha sonora continua marcante, mesmo com os incrementos de Alan Horvath na composição de John Carpenter. Ele insere uma linha tocada em órgão, de sonoridade mais clássica e gótica, e eu gostei bastante do resultado final. As trilhas sonoras do original e do segundo filme continuam sendo as minhas favoritas, Embora o trabalho de Carpenter, em Halloween 2018, também seja digno de nota. A propósito, a música Mr. Sandman, originalmente escrita por Pat Ballard em 1954, está presente. No filme foi utilizado um cover, feito pelas The Shoredettes, que ficaram muito conhecidas por fazerem as instrumentações de suas músicas apenas vocalmente. Eu amo, amo este cover e na minha modesta opinião, ele se encaixa no filme como uma luva. Combina perfeitamente com o clima que esperamos de um Halloween. Depois de assistir este aqui, eu nunca mais consegui ouvir Mr. Sandman e não lembrar de Michael e Laurie. A composição, lindíssima em qualquer uma de suas versões, acabou sendo inundada de um valor sentimental muito grande. A todos que aqui chegaram, os meus mais sinceros agradecimentos. Um abraço e saudações, gorvilhas!